0: Olá, eu sou a Sandra, sou psicóloga clínica, pesquisadora dos temas perdas e lutos, e como nós já falamos anteriormente aqui nesse canal, o luto ele não é um estado, e sim um processo, um processo natural, uma reação natural diante da perda de algo ou de alguém que seja muito significativo, que seja importante para nós. É, hoje eu quero falar é, como nós saímos da condição de um luto natural para um luto prolongado, que aí é uma condição natural do nosso desenvolvimento, esse lidar com a morte, e uh, quando este processo se torna um processo de adoecimento. Uh, uma das questões importantes para a gente falar sobre um luto que acaba eh, se prolongando e, e, e se tornando, de fato, um... A doença, é o fator das relações. Então, como que era a relação entre você e o ente que você perdeu, né? Quais eram os sentimentos que estavam envolvidos nessa relação? Algumas vezes a gente tem relações muito ambivalentes, né? Ao mesmo tempo que eu nutro... É muito amor por essa pessoa, pode ser uma relação com muitos conflitos e algumas vezes com sentimentos muito contraditórios. É, o que geralmente gera a raiva e sentimento de culpa no processo. É, uma outra questão que pode impactar muito é esse luto são a, as perdas que são repentinas é, e aí um exemplo que a gente pode citar, é, por exemplo, no caso de pessoas desaparecidas, né? Porque não se tem é, a conclusão, é, não se sabe de fato se essa pessoa, é, se é uma perda definitiva, se essa pessoa morreu ou se a qualquer momento ela pode retornar. Um, uma outra perda que também nos impacta profundamente... São as perdas que ocorrem assim, por desastres, é, acidentes graves, é, terremotos, é, ataques terroristas, se a gente for pensar numa situação aí mundial, 11 de setembro, um, no caso a Covid, né? que é, ela nos, nos chegou de repente e em dias, em horas, ela pode é, levar definitivamente a pessoa é, que a gente ama, que a gente é, tem um, um relacionamento, seja ele próximo ou não, né? porque nós perdemos é, muitas pessoas, é, amigos, parentes, pais, mães, e até pessoas desconhecidas, mas que nos impactaram de forma é, bastante importante. Então, todos esses tipos de luto eles é, têm um potencial de risco para um luto mais complicado, para o desenvolvimento de um adoecimento. Né? A, a forma como a gente lida também com as perdas ela é, é importante considerar. Porque se eu tenho alguma dificuldade em lidar com as emoções mais intensas, é, as experiências que eu fui tendo ao longo da vida... Se eu não tenho é, um recurso emocional, uma estrutura emocional que me dá a condição de lidar com essas emoções é, de forma não tranquila, mas mais organizada, é, eu tenho também um potencial de risco para um luto é, prolongado. Fatores sociais também impactam. né? Então, nós temos o que nós chamamos de perdas secundárias. É, você perde um ente querido, mas não perde só o ente, mas toda a estrutura, a organização da vida. Muitas pessoas acabam tendo que se mudar de casa, é, tirar as crianças da escola, transferir para um outro local. Há uma perda considerável de renda. Então, é, questões aí de projetos de vida, é, sonhos é, que estavam sendo é, idealizados, né, projetos é, futuros... Que são perdidos, né? Porque toda essa condição material e social ela é fortemente impactada né? com a perda desse ente. Muitas vezes ele é o provedor. É a forma como essa família foi se organizando durante a vida. E de repente há um rompimento de toda essa estrutura, e aí aquele mundo que a gente conhecia, que a gente fala como um mundo presumido, ele desaparece. Né? Então, como é que eu me reorganizo é, diante de tantas perdas? Às vezes, é, eu não tenho essa condição para lidar sozinha. É, e quase sempre a gente não consegue mesmo lidar sozinho. Por isso que é fundamental ter uma rede de apoio. É, pessoas que são compostas por amigos, por parentes, é, por colegas de trabalho por um, uma estrutura social mesmo que oferece suporte para o enlutado né? não dá para passar isso sozinho a gente precisa de apoio a gente precisa de cuidado e, e esse cuidado vem de diversas formas desde um apoio financeiro desde uma escuta atenta é, desde é, um ombro amigo enfim, são muitas as possibilidades de, de auxílio é para o enlutado, e quando o enlutado, ou seja, a pessoa que perdeu alguém, ela não consegue fazer isso sozinha, muitas vezes o profissional, ele precisa ajudar esse enlutado a criar uma rede de apoio, e aí buscar dentro das vivências dele, quem são, quem foram as pessoas né, que compunham essa rede, e aí estreitar esses laços, buscar esses vínculos para que a pessoa não se sinta tão perdida, tão solitária. É, então é uma questão importante, a rede de apoio é, é fundamental. né? E, e esse luto, quando que ele é, se torna potencial para adoecimento? né? Quando depois de muitos anos é, a pessoa continua naquele processo do luto voltado para a perda que ele não consegue se reorganizar para a vida, ele não consegue retomar projetos, é, ele tem na sua atividade, no cotidiano, uma perda considerável, é, ele, ele fica sem motivação para as atividades, né? então ele vai se distanciando das condições é, de vida, do dia a dia, vai se isolando cada vez mais, é, enfim... E, e é importante, então, entender como essas emoções elas estão presentes na vida do enlutado. Do por exemplo, muitas vezes ele, ele retardou o seu luto, ele negou o seu luto por muito tempo, muitos anos, e aí ele tem uma perda atual que se torna um gatilho para as perdas anteriores que ele não vivenciou. Então, ele acaba tendo reações desproporcionais àquele evento. Uma perda que ele teria condições de lidar de uma forma melhor, é, acaba é, tendo aí uma explosão de sentimentos é, e, e comprometimento mesmo emocional, porque ele está aí sobrepondo lutos, né, porque não cuidou de um luto é, anterior. E aí, é fundamental que esse enlutado seja assim, acolhido, e aí eu falo acolhido pela própria rede de apoio. E muitas vezes, é, quando esse luto é, complica e, e tem um potencial para adoecimento, aí ele vai precisar buscar mesmo um profissional que seja especialista aí na área do cuidado com pessoas enlutadas. E aí, esse profissional vai oferecer suporte. Dando condição para esse assim, lutado expressar seus sentimentos e emoções, e aí eu não falo só de emoções positivas, né? Primeiro, entender que não existem emoções ruins, todas elas são necessárias, e, e aí falando que emoções negativas, entre aspas, né? Que a pessoa tenha possibilidade de expressar a culpa, de expressar a raiva, raiva por alguém, por uma situação que ela precisa ter esse espaço, é, que ela possa falar e, e abertamente sobre o que ela sente, sobre as suas vivências, né? E esse esse profissional então vai potencializar então os vínculos, desenvolver, ajudar essa pessoa a desenvolver uma melhor rede de apoio. E, e incorporar né, essa perda à, à sua história de vida, entendendo que a pessoa que partiu ela vai permanecer na memória, ela vai permanecer aí na, na, nas lembranças de cada um, e, e não, vai, não haverá mais a presença física, mas a, a pessoa é eterna, né, dentro da biografia é, de cada um. Então, é importante entender como é que esse é, luto precisa ser visto, ser cuidado, para que um luto natural, que é carregado, sim, de muita dor e sofrimento, e é de forma muito singular, cada pessoa vai viver a sua maneira, é, mas é, poder contribuir para que essa pessoa não adoeça, né? que ela faça é, o seu processo de luto, é, sem negá-lo, muito pelo contrário, vivenciando é, esse processo para que ela é, não desenvolva aí um luto prolongado, um adoecimento, desenvolvimento de outros transtornos aí na vida dela, tá bom? Essa é a minha contribuição de hoje é sobre cuidar desse processo de luto para que ele seja é, da melhor forma, transcorra da melhor forma possível.